0: Momento Jurídico com Elton Cândido Boa noite, doutor. O senhor está me ouvindo? Alô? Boa noite, Marco. Consegue me ouvir? Sim, sim. Em Alto e som, né? Ah, agora ah que bom. Então, doutor, como é que foi a semana aí? Foi agitada aqui pelos lados da, da nossa querida cidade, né? É, Diadema está tá sempre agitada, né? É, na segunda-feira tivemos a audiência pública lá do, 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 da taxa do lixo, né? Que Foi uma confusão danada e tal. Na quinta-feira nós tivemos aí o Dia da Indústria, comemoraram o Dia da Indústria. O pessoal foi lá, tudo, né? Os representantes aqui da Ciesp. Mas logo depois teve o debate da multa, né? Da, da, das multas e dos radares aqui da cidade, né? que foram instalados novos radares, mas de forma irregular. Inclusive, teve até radar que foi, é, foi instalado do, do, do lado de Adema, numa determinada avenida, acho que é a Avenida Alda, e que fotografava o pessoal que cometeu infração do outro lado, que é São Paulo. Olha só o absurdo das coisas, né, doutor? É, para você ver como é que está a cidade, né? É, tá, tá complicado, viu? Vamos ver o que, que acontece ano que vem, o que, que o pessoal vai decidir aí. É, tá... tá muito, muito enrolada aqui. Mas e aí, doutor, quais são os assuntos de hoje?
1: É, então, você falou né, a respeito da cidade, eu lembro que na semana passada a gente é, falou um pouco, é, citou, na verdade, a questão do, da taxa, né uhum. é, a gente até ficou de, de repente entrar em contato com... Um especialista para falar a respeito desse assunto, né? Da, da taxa do lixo, essa questão tributária: se é legal, se é constitucional, enfim. Por uma questão de agenda, eu não consegui agendar com um colega para poder é, até dar esse espaço, né? Para falar de forma mais técnica sobre é, diferença entre tributo, taxa, imposto, e especificamente sobre o caso da nossa cidade. Né, referente a esse assunto, a gente já já verificou que teve cidade que revogou, né? Talvez aí por conta de da, da, uma pressão popular, enfim, acho que foi, salvo engano, acho que foi na cidade de Guarulhos que, que revogou, né?
0: É, Guarulhos, na verdade, foi o próprio prefeito que já, já tinha intenção de não cobrar a taxa, ele consultou o Supremo Tribunal Federal, o Supremo falou que, é, de acordo com o que eles entendiam, que no marco regulatório contemplava, sim, cobrar a taxa, mas aí... Dependia do, do Executivo Municipal Aí ele, ele mesmo apresentou um projeto de lei é, Revogando a taxa de, 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 Do lixo né? E foi aprovado por unanimidade Não só a base dele, como a oposição Aprovaram que viram que era um absurda A forma que eles queriam cobrar né? que, que eu Entendi, entendi. Ah, e, ah, que bom e Bom,
1: é uma realidade um pouquinho É uma realidade um pouquinho diferente do, Da nossa cidade,
0: né? É bem diferente E em Fortaleza é, foi, foi curioso porque eles estão querendo cobrar a taxa, mas não, é, mas não é igual aqui a taxa do lixo cobrado na conta de água. É outro sistema que eles querem fazer, que parece que é pelo consumo, pra, pela produção de lixo. Agora, como é que o coitado do lixeiro vai saber quantos quilos, quantas toneladas uma empresa, uma residência produziu, né? Porque o critério lá... Também ah, é IPTU, sem dúvida, né? sabe...
1: Sim. Eu não sou tributarista, mas sem dúvida, sabe como eles calculam isso? Ah... Como, pelo foram... metro quadrado
0: então eu... daquela propriedade então era, era o método que é feito aqui Na maioria dos lugares eram, eram feitas aí pelo é. metro quadrado né então quanto maior a quanto maior a, a casa ou o terreno o que é ou imóvel, o que é, assim eu, eu... É, maior, maior é o, conheço o gasto, né?
1: eu conheço alguns colegas tributaristas hum. que, e contestam isso né hum, e eu entendo isso. também a, a, o argumento deles a posição deles para contestar isso a respeito do, do, do metro quadrado. Porque, veja, se é pelo consumo, se é pelo consumo, veja bem, como que eles sustentam é, é, essa tese divergente, né? Veja, muitas vezes a pessoa pode morar numa, numa casa, sei lá, vou dar um exemplo, uma casa de 300 metros quadrados e a pessoa mora sozinha lá.
0: É, verdade.
1: É, e, de repente, numa casa de 125 metros quadrados, você tem uma, uma família com seis pessoas é, será que o consumo vai ser maior, de seis pessoas para uma? Veja, é bem, é bem complexo isso, né? Eu acho que, assim... Mas, assim, já existem manifestações dizendo que a cobrança, nessa forma, dessa forma, é, pela questão da metragem do imóvel, que é constitucional. Embora, assim, uma crítica muito grande dos colegas aí que são tributaristas, né? Mas é algo que a gente pode, de repente sobre a realidade aqui da nossa cidade, né? Já quem tá falando falou na semana passada sobre a taxa do lixo da gente de repente convidar aí um colega para usar o espaço do programa para a gente debater um pouco isso, né? Independente da, da de ser ou não ser constitucional, independente da posição do STF, tem tanta coisa que tem tantas normas que são sim legais, mas e a questão Moral. E a questão econômica, né? Será que a população está preparada financeiramente para arcar com isso? Veja, essas pessoas, a população e a, e a, e a nossa cidade de Diadema, ela é um, um reflexo da população brasileira. Ela é uma cidade é, cuja maioria da população... É, é, é uma cidade que tem uma população demográfica gigantesca, né? É, eu acredito que se não for a primeira deve ser a segunda ou terceira cidade em população demográfica é uma cidade cuja população é, é negra ou seja, será que isso não quer dizer alguma coisa? na minha opinião, sim, quer dizer muita coisa e a gente tem que se debruçar sobre a realidade da nossa cidade, então independente de ser legal, de ser constitucional veja e, e a possibilidade financeira e econômica dessas pessoas de arcarem com isso. Será que isso não é, não é relevante? Eu acho que, às vezes, tem certos aspectos sociais que são mais relevantes do que os legais. Minha humilde opinião, tá?
0: Agora sim, doutor, eu, eu, eu dei uma olhada no marco regulatório, eu não entendo muito de leis, né? Mas eu fui nas partes que diz, diziam sobre cobrança da, da, de, de taxa, né? E o primeiro parágrafo, acho que foi o parágrafo é, artigo 23, se não me engano, que diz ali que o, o poder público né, não é mais responsável por recolher diretamente a, 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 o lixo, né, como era antigamente, que era a responsabilidade da prefeitura, mas terceirizando ou passando para uma outra pessoa, ou fazendo parceria qualquer dessa forma, ela pode cobrar a taxa do lixo e, se não conseguir a arrecadação total, ela pode cobrir, ela pode subsidiar, por exemplo, por exemplo no caso aqui de Adema, a Prefeitura a lei, gasta 60 milhões de reais por ano para recolher o lixo, mas, e parece que só com as taxas, como era antigamente no IPTU, só conseguia 20 milhões. Então, os outros 40 milhões ela pode subsidiar, é o que diz a lei aí. Tem outros parágrafos também que dizem parecido, mas, mas eu me ative mais vezes que diz da forma de remuneração do, do, do serviço, né? E aqui em Diadema tem uma gravante, que lá a gente pesquisou também, não sei se o senhor pegou os links que eu mandei para o senhor, a gente colocou até no podcast, que nós fizemos esse fim de semana, que o acordo com a Sabesp é que eles iam recolher o lixo porque eles iam montar uma usina de, de reciclagem de lixo aqui. Uma usina que ia gerar é, é, é biomassa, né? usina biomassa, que ia gerar energia elétrica. Então, qualquer acordo, a Sabesp ia ficar responsável, junto com uma, uma empresa, né, uma empresa associada, de recolher o lixo da, da cidade, né, ia cobrar uma taxa, mas a prefeitura ia determinar um terreno, um espaço, para eles construírem uma usina que poderia gerar 140 megawatts por ano, por, ano, por mês, que equivale ao consumo de 270 mil habitantes. Então, a cidade, mesmo cobrando essa taxa, não seria tão grande, porque ela economizaria na... na no consumo de energia elétrica né? Que agora ah, grandes, grandes consumidores agora podem negociar diretamente Com a geradora Ou mesmo autogerar auto a, a sua energia E é claro que o lixo Também não ia ser só recolhido de manhã recolhido do ABC inteiro Isso ia trazer dividendos para a Sabesp E ia acabar diminuindo o valor da taxa Só que o, isso daí foi um acordo Que eles fizeram no governo anterior No governo Lauro Michels Só que chegou nesse daqui o governo atual o José de Felipe cancelou esse contrato. Não, vou, vou rever esse contrato aqui, que não está certo, não sei o quê, não sei o quê. Aí ficou só a parte da cobrança que ficou a, 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 na responsabilidade da Sabesp, mas em cima da conta de água. Isso daí não foi discutido na Câmara, do, da, na, na Câmara Municipal, como deveria ter sido discutido, deveria ter ouvido os juristas, o corpo técnico da, da Câmara Municipal, né? que lá tem os técnicos especializados para fazer os cálculos, etc., para orientar os vereadores, chamar a população, chamar, por exemplo, os condomínios, que os condomínios agora estão com um pepino grande, porque é aquela história. Quando eram no PTU, alguns eram cobrados, alguns, é, a maioria era cobrada, né? porque a cobrança de PTU é individual, é por unidade, né? E outros são isentos, geralmente o pessoal que é aposentado, o pessoal que tem algum outro tipo de benefício aí é isento. Né? Agora, na conta de água, o que, que acontece? A maioria dos condomínios atuais, de 20 anos para cá, é, com, mais 15, anos, é, com mais de 15, 20 anos, o que acontece? Só tem uma entrada, só um cavalete só de água. E essa água, Sim. o valor dessa água é rateado entre todos os condôminos. E aí, como é que vai fazer, por exemplo, o pessoal que tem um apartamento, mas não gasta água porque o apartamento está fechado? Alguém vai ter que, pagar. Quem, é que vai pagar. Quem é que vai pagar a taxa do lixo? Vai ser o pessoal que está pagando. E os inadimplentes. E os inadimplentes, exatamente. Então, causou uma confusão tamanha, que a prefeitura falou, ah, nós vamos conversar e tal. Falo, por que, que não conversou antes de aprovar essa lei aí? Que é aprovaram o regime de emergência, ou seja, seria até bom explicar para o pessoal o que é aprovar em, em regime de emergência. né? Que quando ele foi direto para o plenário, sem discussão, sem passar por comissão para avaliação para a audiência pública, então foi direto. E no último dia da, 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 do funcionamento da Câmara do ano passado, quer dizer, não teve nem chance, a oposição nem teve chance de falar não, vamos esperar discutir, foi simplesmente, ó, oh, aprova ou não aprova? Aí a maioria, infelizmente, aprovou. Agora está essa confusão toda aí, do jeito que está. E por isso que o pessoal está protestando. E por isso que o pessoal está fazendo a divulgação. Bom, é...
1: a gente, de qualquer forma... Acho que a gente deve chamar assim o um colega, né? Isso. Especialista, com maior propriedade para uhum. falar a respeito da questão tributária. Uhum. Que eu Exatamente. acho importante isso. Para pra esclarecer para as pessoas, uhum. né? É, a diferença entre taxa, imposto, enfim. E também para dar a oportunidade para outras pessoas falarem aqui no programa. Uhum. É, mas é um assunto que, assim, eu acho que ainda na cidade vai dar pano para a manga nas próximas semanas, porque você é, sabe como é que é político, né? Ah, sim. É, Estamos o quê? Entrando no mês de junho? Mês de junho. Em junho, do, em junho do ano que vem, está pegando fogo a cidade politicamente, porque daí vem Delícia. as convenções e quem vai sair quem não vai sair, né? Ainda que não oficialmente a campanha, mas já em hóspede, já vai estar tá pegando fogo daqui a um ano a política na cidade, né? E esse assunto vai ser novamente colocado na pauta aí nas ruas, na boca do povo, enfim
0: para falar a verdade já está pegando viu doutor já, já, já está pegando os políticos aí já estão se movimentando para lá e para cá é que o público em geral né o eleitor mesmo só vai se tocar da eleição no máximo no máximo duas semanas antes né ah eu mesmo tem que votar eu vou votar em quem às vezes até no dia mesmo já cansei de ver pessoas eu, eu saindo do colégio lá perguntando, escuta quem que você votou quem são os candidatos a pessoa não sabe vai para lá pô mas quem é que eu vou votar para prefeito quem é que você votou é comum eu ouvir isso é a né?
1: eleição a eleição é daqui a um ano, um ano e dois, três meses. Isso. Mas o bolso dele vai, vai sentir muito antes com essa taxa.
0: Exatamente. Né? Então é, é bom
1: verdade. que o eleitor comece a, a perceber isso daí. Né? Mas vamos lá, meu querido Marcos. Vamos conversar aqui sobre um assunto Opa. que também está dando o que falar aí no, nos portais jurídicos e nas comunidades jurídicas, que é isso. referente a uma a pauta do STF, né, já foi incluída na pauta do STF, é discutir e julgar a questão do porte né, de droga para consumo próprio. Uhum. É, é claro que aqui a gente não está falando de tráfico, ah, a gente está falando de alguém que, que, enfim, é usuário de droga, enfim, é dependente de, de um entorpecente, mas a gente precisa compreender um pouco isso, cara. Né, eu estava... Eu até fiz um post na, na, na semana passada sobre esse assunto, eu vi que o STF incluiu na pauta, falei, eu vou fazer um post para deixar isso ali em alerta, né? Não, não sabe ao certo quando que o STF vai julgar, se talvez mês que vem, se talvez no outro mês, mas está na pauta. Se está na pauta, ou retira da pauta, ou segue a pauta até votar. Até votar não, até julgar, né? Até julgar. Mas veja, vamos lá. Referente aqui a questão, já que o assunto, né? dessa pauta é, é o porte de drogas para consumo próprio, a gente tem que observar o que diz a lei, né? E tem uma lei específica para cuidar disso, que é a Lei 11.343 de 2006, a famosa Lei de Drogas, né? Essa lei, ela foi instituída em, 2000, em 2006... Embora já existia uma lei anterior, dos anos 70, né? uhum. é, a, lei, a Lei. Deixa eu tentar lembrar o nome aqui, Lei 6368 de 76. da década de 70, essa norma. E aí veio essa nova lei, a Lei 11, 11343, e revogou essa Lei 6368. Mas veja, a Constituição, ela já. Constituição, a nossa Constituição, que é. né, foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, ela lá no seu artigo 5o, ela já meio que deixa um, um, um deixa claro né, que, que o Estado brasileiro, que o Estado Democrático de Direito, o que a República Federativa do Brasil é, estabeleceu né, com relação à, à questão das drogas. Inclusive colocou lá no seu artigo 5o, é, inciso 40. 43, 53, eu sou péssimo com o algarismo romano e perdoe aí, mas é um, um desses incisos, ou é o 43 ou é o 53. Mas diz o seguinte, o texto é mais importante né, do que só saber a, a numeração aqui do inciso, o texto diz o seguinte, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas além, é claro, terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem ou seja, o Estado brasileiro, ali em 88, mandou um recado falou, ó, crimes hediondos terrorismo, tortura esses crimes aqui, ó são insuscetíveis de, de graça, de anistia, são inafiançáveis e onde eu quero chegar com isso? tráfico ilícito de entorpecentes está nesse rol. né, tráfico ilícito de entorpecentes está nesse rol. mas veja, a gente precisa também compreender o que diz a lei com relação à droga, o que é droga, né, esse programa, tem, esse programa nasceu com o intuito de tentar falar de forma mais objetiva e simples para as pessoas compreenderem, né? os leigos mesmo, né. Uhum. E veja, no caso da, da lei que eu acabei de citar, a 11.343, a 11, para ela, o que é droga? Né? O que, que ela define como droga? Veja, essa lei, por incrível que pareça, a lei de drogas, ela não define o que é droga. É exatamente isso. A lei de droga, ela não define o que é droga. Se você for procurar na lei, você não vai encontrar a definição de drogas lá. Por quê? Por quê? Presta atenção. Veja. Se eu tenho uma lei, que é a 11343, né, que ela tipifica uma conduta. E tem várias condutas lá. Tem o tráfico de drogas, tem o tráfico internacional, tem a associação para o tráfico, é, tem... É, enfim, tem, tem as pessoas que... Possui maquinário para fazer droga, são várias condutas diferentes, e não só a venda, tá? Venda ou depósito, então são várias condutas. Uma delas é, obviamente, o, o, o porte para consumo próprio, mas tudo ali gira em torno do que é droga ou que é considerado entorpecente. Mas veja, não é a lei, a lei 11.343, que define o que é droga. É uma portaria da Anvisa, a portaria 344, de 98. E aqui é importante eu fazer uma observação por causa do seguinte. Veja. Nós temos um rol, uma relação de, de né, substâncias consideradas como entorpecente. Certo? Então, você tem a popular maconha, veja, mas a, a maconha possui componentes ali. A cocaína possui um componente de substâncias que formam né, a, a, ali a cocaína ou qualquer outra droga, droga sintética, enfim. É tudo, é tudo químico, são todas substâncias químicas né, que são ali é, é, combinadas para gerar um, um, uma droga e depois é, é, acaba recebendo ali um nome químico e depois um nome popular, igual crack, é, cocaína, enfim. Mas veja. Esse rol, essa relação de substâncias e de produtos, é, de substâncias químicas, elas estão nessa portaria por uma razão muito simples. Imagine que nós temos, é, todo ano, a todo momento, né, os traficantes eles são bastante é, é, ousados né, e até criativos na criação de novas drogas. Imagina se você tivesse que alterar a lei, alterar a lei toda vez para incluir uma nova substância. A gente sabe que aprovar uma lei, uma lei federal, não é uma tarefa muito fácil, porque você precisa discutir na Câmara, vota na Câmara, passa pela Câmara, depois vai para o Senado de novo, discute no Senado, vota no Senado, depois o presidente tem que é, sancionar, promulgar e publicar essa lei. Veja, é um trâmite... É bastante considerado... Você não aprova isso... Da noite para o dia... Não é? Veja... Por isso que... A própria lei... Ela... Define... Que... É um ato administrativo... Ou seja... É uma um ministério, uma secretaria, um órgão dentro do poder executivo que vai editar essa portaria constantemente, periodicamente, essa portaria 344, ela é atualizada constantemente, tá? A cada ano, não sei qual é a periodicidade, mas a cada mês ou um semestre, enfim. Mas veja, é a mesma portaria. Então veja, essa portaria de 98 para cá, de 98 até 2023, ela foi atualizada em números, Mas o que, foi autoriz... o que foi atualizado foi a portaria, não a lei. Isso é importante. Por quê? Porque é muito mais fácil você editar uma portaria e atualizá-la do que você alterar a lei. Então essa é uma observação importante, tá? Que o que é droga, o que... quais são os entorpecentes que são proibidos, né? É, 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 essa ilicitude não está previsto na lei de drogas está previsto numa portaria da Anvisa mas aí isso gera, gera uma certa uma observação importante que seria o que? veja se é uma portaria que define o que é, é droga ou qual substância é considerada um entorpecente ou não Veja, se eventualmente se eventualmente eu retiro aquela, aquela droga da lista da portaria, ela deixa de ser considerada entorpecente. Ela deixa de ser considerada entorpecente, sem eu precisar alterar a lei de drogas. Então aqui, eu vou fazer um, um, uma observação aqui bastante polêmica, para vocês começarem, nossos ouvintes são enfim, pessoas dinâmicas e curiosas, e inteligentes, né? Veja, fazer uma observação aqui para vocês no seguinte sentido, é, que se houvesse de fato uma preocupação do Estado brasileiro ou até mesmo do Poder Executivo para retirar igual se fala muito a a legalização da maconha, e se discute, se discute, se discute sobre a maconha, veja, é, desde quando foi foi elaborada a lei e até mesmo a lei anterior né, que é de, da década de 70, veja, se, se o Poder Executivo quisesse retirar a maconha, ele, com uma simples canetada, faria isso. Não precisaria nem do Congresso. Então, assim, é, para não, não deix, deixar claro que quem quisesse legalizar, entre aspas, né, ou retirar o rol de... de de, da lista de, de substâncias consideradas entorpecentes é, algum, alguma droga como no caso a maconha né? na verdade a maconha é um nome popular mas assim, tem um nome científico, as substâncias que envolvem ali a, a canapsativa, assim, o, o, o TH, enfim tem todas essas questões aí químicas né? uhum, sim. veja, se o executivo quisesse retirar dessa lista bastava ele editar a portaria e retirar a maconha da lista de, de ...de drogas... ...e estaria extinta a punibilidade... ...de todos aqueles que foram condenados... ...por tráfico de maconha... ...não pode a maconha com outro entorpecente... ...mas se fosse nesse meu exemplo... ...a pessoa foi condenada pe apenas por ser... É, é, um ...criminoso... ...um traficante de maconha... ...e fosse retirada do hall de entorpecentes... É, ...essa substância... ...essa pessoa teria extinta a sua punibilidade... ...porque ela não poderia é, continuar... ...cumprindo pena... É, por um crime cuja própria lei deixou de considerar como conduta criminosa tá compreendendo isso que eu tô falando, Marco?
0: sim, sim tá, tá, tá dando para acompanhar o raciocínio, sim né? é a questão da, da portaria então, né? então... A, a lei diz o que é entorpecente, mas não especifica né? se, é, se é maconha se, 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 se determinada substância é ou não é é isso?
1: isso, exatamente, ah, tá. por quê? Veja, o que o STF vai julgar agora, agora eu já vou começar a entrar um pouco aqui no nosso, no nosso assunto, o que o STF vai julgar agora é uma conduta específica da lei de drogas, eu fiz essa introdução para que as pessoas tivessem um panorama, né? Veja, o que o STF vai julgar agora é referente à conduta daquele que porta, porta, ou seja, traz consigo, consigo, é, droga para consumo próprio, para consumo próprio, não é vender, não é que daí é tráfico, não é né? para ah. consumo próprio. É um famoso usuário, tá?
0: Artigo Sempre 12, objetivo, e artigo 16, não é isso? Oi, artigo 12 parece que é... é porte e artigo 16 é tráfico, Não tem uma diferença assim? Não, isso né? daí é da lei antiga. A ah, lei antiga ah, mudou, mudou a numeração, é. então
1: isso daí é da lei 6368. Ah, certo. Né? O, o, 12, o artigo 12 era da lei antiga. Ah, de 2006 para cá, é o artigo 33, tráfico de drogas, e o 28 seria o para consumo próprio.
0: Ah, é que quando eu era repórter policial, sempre eu ia falar, não, ele estava ele no artigo 12, mas como ele estava portando um quilo de maconha e tijolão, ele caiu no artigo 16, ou seja, passou de usuário a para tráfico. Ah, mas porte, é, porque, tráfico, mas é né? porque
1: você é, é jornalista, você já, já é velho, você já... né? já vem lá de trás. Então lá, lá atrás, até 2006 era a lei 6368. Ah, então, certo. até no, então nesse até 2006, enquanto ainda, ainda estava em vigor a lei 6368, era o artigo 12. O artigo 12 é referente ao tráfico de drogas. Hoje é, é o artigo 33.
0: É que inclusive o artigo 12, se a pessoa fosse presa por por porte, é, ela respondia o processo, mas não ficava presa, né? Agora por tráfico, ela, ela ficava presa e respondia por, por tráfico de drogas mesmo que fosse 300 gramas, 400 bom. né é.
1: exatamente
0: Ah tá
1: veja a lei a lei é é que assim a gente tem que fazer algum alguns cortes algumas observações aqui importantes referente ao artigo 28 que é para consumo próprio o, o, o popular o usuário né as pessoas conhecem como usuário de droga Esse é é, é o artigo 28 Porte de drogas para consumo próprio. Veja, se você vai lá na lei de drogas, né, da atual lei de drogas, e, e lê o artigo 28, veja, você vai verificar o seguinte, quais são as penas, né? Quais são as penas aplicadas para aquele que, que é, foi pego, eventualmente, portando droga para consumo próprio? Veja, são, são, três, são três possibilidades para aquele que, que foi é, preso, apreendido, no caso, pra, é, por porte de drogas para consumo próprio. Primeiro, é uma advertência. É um puxão de orelha sobre os efeitos da droga, ah, que a droga é prejudicial, enfim. Advertência. Segundo é, prestação de serviço à comunidade para quem foi pego nessas condições. E terceiro, é uma medida educativa onde ele tem que comparecer é, a, a um curso educativo... ou algum, algum programa educativo com relação ao a, prejuízo... Né, é, com relação ao uso de drogas e o que, o que ela pode gerar na sociedade. Né? Então, veja. Então, é isso mesmo. é Advertência, prestação de serviço à comunidade... ou frequentar um, um, um curso educativo, uma medida educativa... É, em algum programa né? governamental, enfim essa é a punição trazida pelo artigo 28 e aqui vem uma observação que é assim, você entender qual é a natureza do artigo 28 de alguém que, que, foi, que foi preso, é, foi pego né? no caso como um com porte é, de drogas para consumo próprio veja, aqui tem uma, tem uma, uma algumas observações interessantes, por exemplo tem uma corrente, né, tem uma corrente que diz que o artigo 28, esse, esse indivíduo, essa pessoa que foi preso, né, foi preso, preso não, foi pego, né, com, com drogas para consumo próprio, é, existe uma corrente que entende que o artigo 28, a lei 11.343, quando ela entrou em vigor, o artigo 28, ele, ele, ele procurou o quê? O que aconteceu ali? Houve uma descriminalização formal formal e transformou essa infração em uma infração que a gente chama de sui generis. Por quê? Porque o artigo 28, ele deixou de ser considerado crime e passou a ser uma infração denominada de sui generis. Por quê? Porque se você lê o artigo 28, não existe pena de reclusão, não existe pena de detenção e também ela não é considerada contravenção penal. Então o indivíduo que é pego, né? É, portando droga para consumo próprio. Se eu fosse, se você fosse me fazer a pergunta, é crime, é, professor? Não. Não é crime o artigo 28. É contravenção penal? Não. Tem pena de reclusão? Não. Tem pena de detenção? Não. É por isso que essa corrente entende que é um, uma infração penal sui generis. Por quê? Porque tirando o artigo 28 do código do o artigo 28 da lei de drogas, em todas as outras possibilidades que você imaginar da prática delituosa, você sempre vai ter crime ou contravenção penal. Os colegas, né, os bancos ali da, da, das faculdades, e até mesmo os colegas advogados e advogadas, sabem do que eu estou falando, que a infração penal, toda a infração penal ela é dividida, ou, ou ela é crime ou ela é contravenção. Ou ela é crime, ou ela é contravenção. Com exceção do artigo 28, que não é nem uma coisa e nem outra. Então, respondendo, o artigo 28, ele não é crime e também ele não é contravenção penal. Mas aí você fala assim, tá, mas esses, esses, é, essa corrente, esses doutrinadores que entendem que, que o artigo 28 não é nem uma coisa e nem outra. Né? Poderia até citar aqui o saudoso é, Luiz Clávio é, é, Luiz Flávio Gomes, né? o famoso LFG, é, é. jurista bastante conhecido, que infelizmente faleceu ah, é, em 2000 e 2019, acho que, em São me engano, ele faleceu no primeiro mandato dele, que foi, enfim, era um promotor de carreira, juiz de carreira, é. jurista.
0: Ele participava se muito de e... programas de, de, de televisão, né? de programas de debates, né? Luiz Flávio Gomes, né?
1: Nossa, ele. Ele era maravilhoso, ele é uma sim. referência, né? Sim, sim, e, com certeza. E eu torcia muito por ele, depois que ele foi eleito deputado federal, nossa, no primeiro, no primeiro ano de mandato dele, uhum. ele já demonstrou para que veio, e era o que se esperava de um jurista, né? Alguém muito técnico, muito, muito conhecedor do específico,
0: que... Específico, né?
1: Do que específico, uhum. mas infelizmente, é, por conta de uma doença, ele basicamente cumpriu uhum. só um ano de mandato e, e nos deixou, né? É, nos deixou, mas a sua obra ainda continua. Tanto uhum. que eu estou falando, inclusive, aqui, né, é três verdade, anos depois é. da, do, seu, do seu falecimento. É mas verdade. veja, aí a gente pensa o seguinte, eu citei aqui, né, só a título de exemplo, o Luiz Flávio Gomes, é, para falar do, do, desse artigo 28, de, de porte de drogas para consumo próprio, mas e o STF? Qual que é a opinião do STF? Qual que é o entendimento do STF? Veja, o STF tem um entendimento diferente do do é, do, do Gomes e de outros doutrinadores para o STF para o STF ainda assim, o artigo 28 é considerado crime para o STF vou repetir para o STF o artigo 28 é considerado crime porém porém o legislador quando criou né, a conduta do artigo 28 decidiu não penalizar. É por isso que quando você lê o artigo 28, você não encontra pena lá. São só três possibilidades para alguém que é preso, que é pego, né? Preso não, que é pego, porque não vai dar prisão. Então, é, alguém que é pego, porte de drogas para consumo próprio. Essa pessoa ela vai ser advertida. Essa pessoa vai ter que prestar serviço à comunidade ou ela vai ter que frequentar um curso educativo, como eu disse, como eu mencionei. E para o STF? Para o STF continua sendo crime, só que não existe a pena, penalidade é, específica para esse crime. E é aí que, que, que surge a, a pauta do STF para rediscutir isso agora. Né? Eu, eu, resolvi incluir, eu resolvi falar sobre esse assunto, porque é, porque é um assunto bastante relevante para a sociedade, né? Veja, o STF vai decidir sobre o porte de drogas para consumo próprio e, sem dúvida, é algo que, assim, é, é, afeta, de uma certa forma, toda a sociedade, né? Você fazendo uso ou não de entorpecente, tendo algum algum parente é, é, que, infelizmente, seja viciado em algum em alguma em alguma droga, em alguma substância, independente disso. Essa decisão vai afetar todos nós, adultos, crianças, enfim. Porque, veja, se ele decidir se ele decidir pela descriminalização, é, basicamente é, vai vai ocorrer, digamos, uma carta branca para que as pessoas nesse cenário do artigo 28 possam consumir sem que, sem que precisam, por exemplo, ser conduzido para um para uma delegacia e, consequentemente, responder pelo artigo 28. A questão é justamente essa. Né? Eu resolvi incluir é, no nosso programa hoje esse assunto, porque, é, dependendo do que, do que ficar estabelecido é, no julgamento do STF é, em breve, isso vai ter impacto e repercussão na vida de muitas pessoas, né? de, de todos nós. Né? Então, é, é, é uma conduta que, assim, claro que é, um, que é uma conduta, uma conduta é, penal, tipificada no artigo 28, ela é bem restrita, né? Porque ela fala de... a conduta, ela fala de você adquirir, de você transportar, de você trazer consigo, mas para consumo próprio. Veja, é bem diferente do artigo 33, que, que se refere ao, ao tráfico ilícito de entorpecentes, tá? Aqui é bem diferente. Por quê? Porque daí no tráfico ilícito de entorpecentes você, você já tem ali no artigo 33, um, um, várias condutas, são 18 condutas diferentes, a pena nem se compara, aliás, ali eu tenho pena, assim, pena de reclusão de 5 a 15 anos, aí já é um crime equiparado a hediondo, é um crime inafiançável, ou seja, um outro cenário bem diferente, né? É, é, é se comparado, obviamente, com o artigo 28, né? Então, assim, é uma decisão que a gente precisa acompanhar, não... não, não confesso que assim estou bastante curioso para ver qual que vai ser a posição do, do STF a respeito disso a respeito da conduta do artigo 28 é, porque isso vai dar ainda o que falar acho que tanto para um lado quanto para o outro a sociedade vai enfim vai se manifestar por conta disso né não sei se todos estão preparados para eu, eu na verdade assim você ser um pouco crítico aqui né eu acho que que a gente está passando por uma certa crise, que assim é o judiciário ter que decidir certas questões que eu acho que deveria passar pelo legislativo, né? É. Deveria passar por aqueles que representam o povo, ah. né? Temos 513 deputados lá, 81 senadores representando os, os estados da federação e que vai ter que sentar e discutir isso. Se você é contra, se você é a favor a liberação de determinadas drogas, ou o caso aqui, né, é muito falado, da maconha, ou seja, eu acho que tem que passar por essas casas, eu acho que simplesmente o STF, sei lá, 11 ministros, ou, ou igual a gente vê muitas vezes aí, decisões monocráticas, ou seja, um ministro só decidindo sobre coisas muito relevantes, impactantes na vida de todos nós, é, eu, eu fico um pouco, um pouco temerário com isso, entendeu? Porque eu acho que tem certas questões que tem que passar, assim por aqueles que, que pediram voto é, para ocupar um cargo e ter um mandato de quatro anos. E nesse, nesse mandato de quatro anos você tem que trabalhar, meu amigo. E muitas ah. vezes é lidar com esses temas
0: espinhosos. Até porque, doutor, o pessoal do Supremo não foi eleito para estar lá, né? Eles foram nomeados. Agora... Quem deveria discutir esse tipo de coisa, quem deveria debater e decidir é o Congresso Nacional, que eles foram eleitos para isso, né? justamente para isso, para criar as leis, criar as regras, fiscalizar o a execução do, do poder do, do o que está sendo feito no Poder Executivo, no Judiciário. né? Então, o principal poder da República é o poder legislativo, como a gente está vendo hoje em dia, né? e doutor, mudando um pouquinho de assunto nós temos algumas perguntas aqui considerações, por exemplo, nosso colega Cícero Paulo, aqui de Diadema, é, mandou a seguinte mensagem aqui, pro, acho que foi para o Elias aqui para o nosso, nosso WhatsApp dizendo que assim libera as drogas e proibido o porte da, de arma vamos ficar reféns, eu não tenho eu não entendo porque esse governo está liberando o que é imoral, ilegal e tornando legal meu amigo, agora também existe uma tal de LGBTS xwz tudo liberado, não podemos nem olhar que já é discriminação e por aí vai né? é uma, uma manifestação do nosso amigo Cícero Paulo e aqui nós temos aqui no nosso painel, aqui no nosso chat a Karina Oliveira perguntando, boa noite a todos temos a abertura de lojinhas para esse novo vício o Brasil não tem discernimento para inserir essa proposta, Banaliza, banal, banal, banalizaram, né? E aqui o Aldo Alberto Ribeiro fazendo a pergunta. É, doutor Elton, em relação a liberar as drogas sem regulação, não traz efeitos econômicos para o Estado? Se regular, pode gerar contrabando, como o caso do cigarro? Como, como resolver isso daí? São os questionamentos aqui que o pessoal está fazendo aqui, doutor.
1: Bom, primeiramente, eu fico extremamente feliz quando todos... É... Participam, né? Enfim, manifesta sua opinião. É, esse programa foi feito para isso também, né? Concordo com certeza, discordo, com, certeza. É, com, com, com inteligência, com educação, com urbanidade. A gente atende a todos, né? Obrigado ao Cícero pela pergunta, obrigado a Karina. Acho que o terceiro eu não eu esqueci o nome do terceiro
0: é Albert, Adalberto Ribeiro.
1: Adalberto, Adalberto. veja vamos lá, para todos eles todo, todos eles e os demais que estão nos ouvindo também uhum. veja eu reforço o que eu disse anteriormente né? eu acho que é... veja, chegamos num ponto que é o STS foi provocado sobre a constitucionalidade ou não do artigo 28, se descriminaliza ou não descriminaliza já que, ele, já que o STF já entende que não tem penalidade, ele está certo o artigo 28 não traz, não traz penalidade não tem pena de reclusão, não tem pena de detenção, não é contravenção penal, isso já está claro. Então, a opinião do STF, que eu até concordo. Eu concordo com o artigo 28, ele, ele, o legislador resolveu despenalizar. Ponto. Tá. Mas não é isso que ele vai discutir. Não é isso que o STF vai discutir agora. Ele vai discutir, de fato, se... É, é, o, porte, o porte de droga para consumo próprio, se ele... Se ele pode ser liberado se, se é inconstitucional por exemplo o artigo 28 nesse sentido e ficar só para aquele que vende enfim, aquele que é traficante, né, que é criminoso mas veja, eu volto eu volto, né, eu volto um pouquinho na minha fala eu sinceramente eu gostaria que o congresso tomasse essa, a, a frente pra, é, sobre esse ponto por quê? porque eu acho que isso tem que ser debatido amplamente na sociedade veja, tudo isso é, desrespeito às nossas vidas isso tem um impacto terrível nas nossas vidas é, eu acho que falta falta de forma bastante clara e aberta e aqui sem demagogia ou sem moralismo a gente fazer a seguinte pergunta é, vai ser bom liberar? eu acho que não é STF que vai ter que responder isso é Exato. vantagem liberar? é seguro liberar? É, veja, eu estou só jogando perguntas, tá? Porque eu também não, não sou o dono da verdade aqui nem tenho essas respostas.
0: Ah, claro. Mas claro, eu, acho com que poder,
1: eu acho que a gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia fazer a seguinte pergunta. E os outros, pra, os outros países que liberaram, os outros países que, que é, é, legalizaram, como que eles estão? Como que está o Uruguai? Resolveu o problema da, da violência no Uruguai? Eu acho que, que a, gente, a gente tem que ser mais... A gente, nós, Brasil, a República é, é, Federativa do Brasil... Tem que ser mais inteligente ao ponto de observar... Como que foi essas políticas públicas em outros países. Deu certo? Ou o um negócio é, é, permaneceu como estava? Ou seja, talvez criaram um outro problema. Maior ainda. Não sei. Eu, por isso que eu acho que tem que ser debatido. Tem que ter mais tempo. Tem que chamar a sociedade. Tem que ouvir as pessoas ouvir as entidades, ouvir as associações, ouvir as, as bancadas, os grupos religiosos ou não religiosos, a galera da segurança pública. Gente, isso é um tema muito, muito importante. Não dá para você simplesmente dar uma canetada e falar assim, é... mas veja, o, 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 o judiciário ele trabalha dessa forma, ele tem que ser provocado. Quando hum. ele é provocado, ele se manifesta. Certo. Né? Por isso que Sim. eu acho, que, eu acho que, que o legislativo ficar de braços cruzados é um pouco se acovardar, na minha opinião. E eu vou, dar um, eu vou dar um, um, fazer uma observação aqui só para só concluir.
0: É como a taxa do lixo, né, doutor? Tem que ser debatido, é, né? Com a dá, forma dá de cobrança, de tem que, que, o, que ouvir quem vai, quem vai ser cobrado e quem vai cobrar, né? Tem que ouvir todo mundo, quem então, vai produzir o lixo e tal. Né? Dá,
1: dá a impressão de que parece que o Legislativo está numa crise hum. em âmbito federal, estadual e municipal. Ou seja, o Legislativo não quer discutir mais nada. Não e pode, é a casa né? onde se tem que discutir, né, a própria, a gente, a gente falou aqui há dois programas atrás, acredito, é, da PL 2630, Isso. tentando ser aprovado assim na calada, então, vejam, então você quer aprovar um assunto referente a, a fake news para alguns, censura para outros, mas você não quer discutir, esse mesmo assunto tá, esse assunto que a gente né, tá, tá abordando hoje aqui no nosso programa, é um assunto também que eu não vejo, eu não vejo muito esse, esse debate, né sei lá, do, do, do presidente da Câmara chamar, falar, eu vou paudar e vocês vão ter que discutir isso aqui agora.
0: É, um parlamentar, do, do bom senso, é, um por, parlamentar por, de bom que senso, um que parlamentar de bom senso, desculpa, um parlamentar de bom senso ele vai chegar assim, olha, apareceu esse projeto aqui, tal, 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 não foi discutido em lugar nenhum, nós vamos ter que aprovar ou rejeitar. Falou não, então vou rejeitar, porque, poxa, não foi discutido, eu nem sei do que se trata direito, vamos sentar e discutir, vamos ver se vale se não vale, qual é a saída. Então, esse que é o problema que está acontecendo muito no Brasil. O, o executivo, geralmente o executivo joga o projeto, vai para vai vai cima do executivo e fala, prova ou não aprova? Não é questão de homologar, é questão de sentar e discutir, melhorar, tentar tirar daqui, tentar ó, ouvir dali, Ouvi todo mundo que vai estar envolvido, quem vai ser prejudicado, se, pô, se não vai ter jeito, alguém vai ter que pagar a conta maior, como é que vai fazer isso para... Assim, tem que discutir né, no final da, das contas, né, né, doutor?
1: É, porque não tem, não tem problema nenhum de um parlamentar mudar de opinião depois. Ah, claro. Desde que seja claro. convencido. Ele está dentro da liberdade dele de mudar de opinião. Mas, mas ainda sobre esse assunto, quando, quando eu, eu cito outros pra, países... Né? Citei aqui o Uruguai como um exemplo, mas existe também, por exemplo, a, a Dinamarca, que é bastante conhecida né, como uma, uma é, Holanda, Dinamarca, enfim, que país que, de uma certa forma, é, tem esse assunto, drogas e entorpecentes, é, como ah, um país que liberou. Né? Mas uhum. veja. É bastante curioso, por isso que eu estou falando de você, de, de, do Estado brasileiro, dos nossos representantes, debaterem mais isso e buscar compreender por que, que esses outros países adotaram essa política e se deu certo ou não naquele respectivo país. A título de exemplo, né? ao invés de simplesmente só votar um projeto. Por que, que eu estou falando isso daí? No caso da Dinamarca, quando começou a liberar e olha que eles liberaram lá drogas pesadas, né? droga, droga, essas drogas injetáveis, droga, coisa bem pesada. E mas por que que isso aconteceu lá? Quando você, quando você volta lá nos 70, anos 80, quando você volta, você percebe o seguinte, você percebe que o Estado ele estava, ele tava, é, tendo um custo, tendo um gasto. Estou falando da realidade deles, tá? Estou falando da nossa. Por isso que é bom a gente pegar como experiência os outros países. É, nesses países, nesse país especificamente que eu estou citando, a, a, o Estado, ele gastava muito com saúde. Por quê? Porque as pessoas usavam clandestinamente, é, por exemplo, seringa, é, correndo o risco de ser contaminado, aumentou o número de pessoas que contraíram o HIV, porque trocava nessas uh, as seringas e aí se contaminava. Aí tinha a questão de, da saúde pública, de proliferação de doenças. Veja, eles levaram isso muito a sério. Parece que quando você olha né, de fora, você fala, então, o Estado resolveu liberar para controlar isso. Veja, não estou dizendo que para eles é, é, resolveu o problema, mas foi uma realidade. Então, não liberou porque acha legal. Liberou porque agora a gente vai ter um controle. Ao invés de você ficar usando droga para tá tudo lado você vai ter, por exemplo, num posto de saúde, só um título de exemplo, né? num posto de saúde você vai ter condição de retirar a sua seringa e vai fazer uso da, do seu entorpecente, entre aspas, em impostos um, e pontos espalhados pela cidade ou pela região naquela cidade. um controle estatal, inclusive. Veja, eu não estou dizendo que eu concordo com isso ou não concordo, mas foi a forma como eles resolveram o problema deles. Não significa que a gente tem que adotar a mesma... A mesma, o mesmo exemplo, copiar e colar. Eu acho que a gente tem que resolver o nosso problema. Mas aí a gente só resolve o nosso problema discutindo ele. Vai discutindo profundamente, sabe? Conversando com o pessoal de segurança pública, Sim. conversando com educadores, conversando com saúde da. É, profissionais da saúde, profissionais da saúde mental. Eu acho que tem que ser um debate amplo. Porque toda a sociedade, toda a sociedade vai ser afetada com isso. Não é? Essa é a minha opinião.
0: E é o que aconteceu. A gente não pode falar de, de problema, problema das drogas sem falar da, da bendita Cracolândia, né? que, que, que é um grande problema Pô. que nós temos na cidade de São Paulo. que Você vê que na administração são, passada, não sei se o, o João Dória, não sei se era prefeito ou governador, ele tentou resolver na canetária. Chegou um dia lá, saiu prendendo todo mundo, aguardando todo mundo, quebrando todo mundo, tal, não sei o quê. Pronto, resolveu o problema das drogas. Lê engano. Dois dias depois voltou tudo e voltou pior ainda e o pior de tudo fez fez uma espalha rodinha que antes a, a cracolândia era concentrada ali na, na região da Santa Efigênia, praça do praça do de Caxias, aquele pedaço Campos Elísios, agora está na cidade toda né está na capital inteira todo, Cada cara pedaço aí tem só cracolândia pior. né e agora o governo resolveu fazer diferente o governo Tarciso... né é, eu tô falando aqui tô, 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 tô falando que eu, tô, a gente tá observando falou não o problema da Cracolândia não é um problema simples, é um problema de saúde pública, em primeiro lugar, é um problema de, de, de segurança pública, e a gente tem que combater um em cada frente, né? cada parte em cada parte, vamos instalar o pessoal para orientar a turma que é dependente, separar o dependente químico do, 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 do usuário do, do traficante. Então, vamos combater o traficante, vamos correr atrás do traficante, prender o traficante e tratar o dependente químico, que é mais difícil do que prender o traficante. Tanto é que ele colocou o vice-governador, que eu, não vai me escapar o nome agora, para fazer esse trabalho. Ó, você vai ficar os quatro anos em cima da Cracolândia, nós vamos ter que, se não resolver tudo, pelo menos é uma solução, sabe? Ó, o caminho é esse aqui.
1: É, então, ó, olha só que curioso, não é? Se você levar o pé da letra, em tese, em, a princípio, todo mundo que está lá na Cracolândia está praticando o um artigo 28, sem dúvida.
0: É o usuário, né?
1: Porte de droga para consumo próprio. Certo. Tá, aí eu pergunto. Tá, então em tese a polícia poderia ir lá, apreender todo mundo, levar para a delegacia, e, e aí ia assim, ser instaurado um, um termo... Não, um termo de de ocorrência não seria não, seria outra coisa. Mas veja, a punição seria o quê? Advertência, uhum. prestação de serviço à comunidade, uhum. e curso educativo com relação aos efeitos da droga, para a pessoa não voltar. Pergunto, vai resolver o problema isso? com relação à Cracolândia, não. Você acha que aquelas pessoas forem conduzidas para a delegacia para responder pelo artigo 28, se isso vai resolver o problema de alguma coisa, não. Ou seja, ali já chegou num ponto que, assim, você precisa ter uma baita de uma ação conjunta, uhum. né, de vários, várias esferas ali de, de, é, é, de atuação, pessoal da saúde pública, da assistência social, jurídico. Ou seja, eu acho que, que polícia e segurança pública ali é, é, é algo que você consegue só resolver por algumas horas, você é, acaba é. Com, com a Caracolândia numa tarde numa manhã, mas, não, mas a, a, se você fizer isso meio dia, meia noite tá todo mundo lá de novo
0: é, a, polícia é, seja, eu agir, acho que... a polícia deveria agir a polícia agir no sentido de evitar que a droga chegasse até lá entendeu, o fornecimento ali nisso eles poderiam é, então, fazer mas... a prevenção a primeira vista né? evitar que a droga chegasse até é, ali então, de alguma e... forma não sei. Então, não e o
1: que aconteceu agora, né? Que a gente está acompanhando?
0: Veja,
1: a cracolândia que era onde, a, a onde, ela estava, né, nos últimos anos, hum. agora a turma está espalhada por é lugar lugar da cidade.
0: É, infelizmente, é, a pessoa né? Só foi
1: subindo, foi subindo e indo para regiões aonde, por, por exemplo, a, a, o pessoal da, da Santa Efigênia agora reclamou muito, né? É. da turma que está lá.
0: Com certeza. Ou seja,
1: tem comerciante lá que fechou as portas, é, não consegue vender mais, já está demitindo funcionário, porque não tem como pagar funcionário, porque não entra mais ninguém, ninguém vai mais na Santifigênia na por causa disso. E olha que a Santifigênia é para quem é daqui de São Paulo, né? Quem Nossa. conhece ali o Centro de São Paulo sabe que é um, um, um centro comercial ali a galera que da tecnologia, pessoal que trabalha ali com, com parte de produção musical, iluminação, cabo, peças eletrônicas. Ali é um né? uma região que tem bastante coisa, né? Videogames Veja, e as e tal. pessoas estão é então o pessoal tá desesperado lá os comerciantes, uhum. empresários. Veja, tá vendo como como é um assunto extremamente é, importante e aí a gente vai vai de repente o eu... aí a decisão do STF. Eu acho que que o legislativo tem se acovardado demais e acho que não não, não vai na minha opinião assim, independente da da decisão do STF eu acho que o problema não vai ser resolvido só com uma decisão do STF, sinceramente é, eu acho que é, o buraco é bem mais embaixo tá? do que só uma análise jurídica dos ministros com relação à interpretação de um artigo da lei 11.343 a questão é muito o impacto e, e, e a consequência disso é muito maior do que só uma decisão do STF na minha opinião, entende?
0: É, doutor. Mas é isso
1: aí, Marcos. Oito horas, hein?
0: É, oito Travado. Horas. é, doutor. Só lembrando que o STF tomou uma decisão, mas é numa, em cima de uma coisa consolidada, que a CLT a CLT não, né? No, as novas leis tra, trabalhistas, né? A reforma trabalhista, é, contemplou que o pessoal que trabalha com motor, motorista de aplicativo não, 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 tem, não precisa ter necessariamente vínculo empregatício. Né? E acontece que alguém entrou, deu uma entrada em Minas Gerais, Querendo vincular o vínculo, todo mundo que é motorista, por exemplo, no tal do Uber e tal, e outros aplicativos, que fossem tratados como empregados, CLT. Mas acontece que. O, aí alguém reclamou, fez a reclamação, acho que foi o Ministério Público de Minas Gerais, se não me engano. E o e o, e o e o supremo tribunal federal falou não não tem o entendimento é esse na lei tá dizendo que motoristas de aplicativos são motoristas avulsos né que trabalham temporariamente não precisam cumprir jornada então não cabe CLT aqui então ele ele mesmo acabou derrubando mas por quê? foi provocado a, a pessoa que que quis mudar a lei a CLT o entendimento da lei é é, que ia prejudicar, acaba prejudicando os motoristas de aplicativo e, em menor escala, o, as empresas né, de aplicativo, que você assim, imagina, né, você ter 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas rodando pela cidade em horários diferentes, tudo, como é que ele ia fazer isso? Né? E, e até porque quem, quem é motorista de aplicativo quer ter uma liberdade de poder trabalhar, trabalhar um dia, trabalhar no outro dia, fazer o seu próprio dinheiro, tal, não sei o quê, sem ter um vínculo empregatício, né, tipo CLT, com a... Com a com a empresa que, que fornece o, o aplicativo. Então, o Supremo, graças a Deus, deu o entendimento, né? então acabou com essa discussão de vez. Né? E, mas ela não legislou, ela só in interpretou a, as coisas de maneira certa de acordo com o anseio de, de quem está envolvido ali. Não, não sei se é essa é a, nada, o, a interpretação que a gente pode fazer, doutor. É, é, é
1: mais ou menos por aí. Uhum. É que, assim... A, a, é que no caso aqui né do, do assunto do programa de hoje né ah, que, é, que é referente a entorpecente assim uhum. vou acompanhar aí nos próximas semanas certo. meses quem sabe de repente a gente não volta a falar sobre dependendo da decisão né se até lá sair uma decisão a gente voltar a falar sobre esse assunto é, e até de repente pegar o julgado pegar o, o, o fundamento aí a interpretação dada por cada ministro para a gente analisar e falar sobre a respeito né porque que um decidiu assim e outro não é, acho que seria interessante, né? Até, hum. até como é, 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 questão de interesse público, é né? um assunto que, que dá o que falar e tem impacto aí na vida de todo mundo. Né?
0: E qual é a tendência, bem, doutor? Mal, Desculpa, doutor? E qual é a tendência de, de, de aprovar, de, de manter essa, esse entendimento aí do artigo 28? Ou, ou não?
1: Olha, eu, eu vou arriscar dizendo que que vai manter pela descriminalização.
0: Ah, certo. É uma tendência. Baseado...
1: Flexibilizar ainda mais o artigo 28.
0: Entende? É porque a gente acaba achando que o pessoal do Supremo é, acaba decidindo, é, segundo suas convicções pessoais, muito mais do que o que está escrito na lei, né? Interpretar assim não é por aí, né, doutor? Ou não?
1: Já aconteceu muito isso. Uhum. Mas não é o que se espera.
0: Ah, certo. Não é o que se espera Tem que ser uma coisa técnica, né? uma decisão técnica Em cima do que a própria lei está dizendo né Entendimento
1: Técnica técnica Fria, mas ao mesmo tempo Bastante racional né? uhum. é, De procurar verificar às vezes, é, é, às vezes assim Às vezes não vai dar para o judiciário é, Decidir Ele vai ter que decidir Mas às vezes Essa decisão é por conta de um... você tem que analisar um monte, de, um monte de circunstâncias que são... e os efeitos da minha decisão, né? Hum, eu, certo. estético, quando eu decido algo. Quais os efeitos disso? Hum. Sim, porque toda decisão vai ter, vai ter um efeito jurídico sobre ela, para o futuro, né? E nesse sentido, e aí? O que, que eu penso a respeito? É, é, é por isso que eu, novamente, é, falo aqui que o, que o, o, o Legislativo está se acovardando, né? É, ah, certo. É, no, no sentido de até agora não, não debater seriamente isso não é? e de repente pedir para o Supremo tirar da pauta e nós vamos decidir falar o Supremo, seguinte tira da pauta porque a gente vai decidir isso aqui agora eu vou incluir na pauta aqui do Legislativo não do, do, do Judiciário uhum. poderia ocorrer isso daí? em tese daria sim daria o presidente é, do STF retirar da pauta e falar depois eu vou esperar o legislativo decidir lá porque de repente até perde o efeito aqui a nossa decisão. Sim. O legislativo já decidiu sobre o assunto. A gente não tem mais o que discutir aqui. Entende? É, mas enfim. A, a, eles, o STF foi provocado e tem que decidir. Mesmo porque o legislativo, é por isso que existe separação dos poderes, né? Também hum. imagina. Imagina se o, se o judiciário fosse esperar o legislativo elaborar uma norma... revogar outra norma... enfim... a gente sabe que não funciona... não é tão... não é tão... Não é tão é, é, dinâmico assim... né... É o, a separação dos poderes não, não requer exatamente essa, esse dinamismo todo... e essa harmonia toda... Eles, os poderes são harmônicos... Né? mas eles têm a sua, a sua função típica que separam do outro... Né? mais ou menos nesse
0: sentido. Então vamos torcer aí para que o legislativo, né, daqui para frente é, tome as decisões com mais celeridade, que discuta, né, discuta todos os aspectos, mas tome a decisão. Ó, nós vamos acabamos decidindo isso e esse daqui vai ser a lei, vai ser sancionado a isso o presidente vai aprovar, ele vai sancionar, se não concordar, ele veta. Se a gente não concordar com o veto dele, a gente vai derrubar o veto e continua a vida que toca. E se alguém for, é, for, for não se sentir é, contemplado né, com, a, com a lei, com o que foi decidido, que vá até a justiça e a justiça vai dizer, não, o entendimento legislativo foi esse aqui, nós vamos seguir isso daqui e acabou, né? Seria isso, né? Exatamente. É. Vamos ficar mesmo,
1: vamos acompanhar né? essa turma aí ver a decisão, e, e se bobear, a gente volta aqui a discutir de novo aqui no programa, enfim. É, e até melhor, né, porque daí já tem a decisão ali, fica mais fácil da gente ah, se debruçar em cima do que foi decidido, não é? Tranquilo? Tranquilo, vai então. Vai ter programa depois aí?
0: Opa, vai entrar aqui de olho no esporte daqui a pouquinho, às oito e meia da noite, o pessoal já tá batendo bola, a gente né? já tá se aquecendo aqui no, no vestiário aqui da rádio, como dizem por o aí, né? É, tá certo.
1: Ainda, ainda bem que o Corinthians ganhou. Agora o vai poder discutir isso
0: aí. Foi de virada, né? Corinthians Corinthians Fluminense foi 2x1? 2 um. a 0 A 2x0? Ah, oh, é. O que Fio Luxemburgo ganhou uma, né? Já tá ficando. E aí, que meu? primeira. O cara... Primeira. O cara ganhou um caminhão de dinheiro, não ganhou, só empatou e perdeu, pô, aí não dá, né? Meu? Aí fica difícil, né? O Wanderley Luxemburgo, <risos> né? O cara que começou ontem, né? <risos> Tá, certo. Exatamente. Então, eu quero agradecer aí o pessoal que nos acompanhou até agora aqui, o pessoal que nos acompanhou pelo chat, que nos mandou pergunta pelo WhatsApp também, né? Como o caso do Cícero Paulo. E podemos voltar na semana que vem discutindo os assuntos que estão em voga aí na, na área jurídica, né, doutor?
1: Tranquilo, Marcos. Semana que vem estamos aí. Um abraço para todo mundo que, que nos assistiu aí. Pela, obrigado pela audiência, por acompanhar, enfim. Participar com perguntas. E semana que vem a gente está aí de novo com um outro assunto é, relevante também para a gente debater e discutir. E essa é, é a proposta aqui do nosso programa, né? nosso humilde programa.
0: Um abraço, então, doutor. Até segunda, então. Tchau, tchau.
1: Abraço, estou com Deus. Tchau, tchau.
0: Momento jurídico com Elton Cândido.